1: Ferrari have announced that Federico Vasseur has been appointed as their new Formula One Team Principal, replacing Mattia Binotto. Andreas Seidel will leave McLaren to join Alfa Romeo Sauber but not in the role of Team Principal, instead becoming the new Chief Executive Officer of the group. Andrea Stella promoted from McLaren Executive Director to Team Principal for 2023. On Monday it emerged that Williams team principal Jost Capito and technical director Francois Xavier Demaison have left.
0: Jedno z nejatraktivnějších témat v průběhu celé sezóny i jezdecké přestupy a že jsme si je v letošní sezóně užili habaděj a byla to taková lavina A jakýsi efekt, který nastartoval Sebastian Vettel tím, že oznámil konec kariéry. Jeho místo v týmu Aston Martin zaujal Fernando Alonso, Alonsovo místo v týmu Alpine zase zaujal Pierre Gasly, který tak vytvořil prostor v týmu Alfa Tauri a to obsadil Nick DeFries. A to ani nezmiňujeme rozsáhlou, a šťavnatou kauzu australana Oskara Piastriho, který doslova utekl z Alpinu a příští rok bude závodit pro McLaren. To jsou témata, zkrátka, která máme vždycky rádi. A o to víc vás možná překvapí, že neméně šťavnaté je to na pozicích samotných šéfů týmu, protože to, co jsem popsal, tak se to samé odehrálo právě mezi jednotlivými šéfy stájí Formule 1. Přesně to, o čem si chceme tady s vámi dneska popovídat. A proto je tu pochopitelně další speciální epizoda. A já jsem za to rád, že to takto můžu říct. Vám je čím dál oblíbenějšího podcastu Kolo na kolo. Zdraví vás. Formulová komentátorská dvojice, Tomáš Richter Jiří Košta.
1: Já tě zdravím, Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: A jestli, jestli jste si mysleli, že vám o vánoční přestávce mezi sezónami dáme pokoj, tak nedáme. Konec konců jsme častokrát vyhrožovali, že Formule 1, nová sezóna, začala v podstatě dva dny poté, co skončila ta první. Respektive, jak já oblibou říkám, Formule 1 nikdy nekončí. A Jirko, toho, to, co se stalo v uplynulých dnech, tak je toho důkazem,
1: viď? To asi přesně není to ani o tom, že bychom my nechtěli dát posluchačům pokoj, ale spíš Formule 1, protože se toho děje pořád hodně. A já jsem si říkal, no tak si možná teď i chvilku odpočinu, budu se moc věnovat jiným aktivitám, ale ne, ale houby. <laughs> je toho skutečně hodně a zároveň toho je skutečně hodně třeba během jednoho dne, co se teď všechno stalo. Takže, jak ty říkáš, Formule 1 nikdy nespí a na druhou stranu nám ta zimní přestávka aspoň utíká rychleji.
0: No hele, odpočinout si od Formule 1. Já pořád nikomu nevěřím, když řekne, že si potřebuje odpočinout od Formule 1. To bude asi někdo, kdo to bere čistě jako práci a nežije jí tolik jako my. Takže já jsem rád, že se občas něco takového stane. Konec konců je to pár hodin, kdy byl Jirko oznámen, Mick Schumacher jako týmový kolega Luisa Hamiltona a George Erasla v týmu Mercedes, což samozřejmě byla Velká událost a možná to pomůže k jakému si restartu Mikovy kariéry ve Formule 1, co myslíš?
1: Je to skutečně hodně zajímavé, protože ono se vlastně Mercedes zajímal o Mika už v roce 2018, tehdy právě ještě Mik byl takovým tím v úzovkách nezávislým jezdcem ve Formule 3. A přetahovalo se Mercedes a Ferrari právě, a Mix se nakonec dokázal domluvit s Ferrari, kterému tehdy údajně mělo nabídnout lepší podmínky. No, výsledkem bylo, že si odjel tedy dvě sezóny v Hásu za nějaké určité drobné podpory právě italské značky, ale ty se tedy vrací v ozovkách k Mercedesu. Takže, jak ty říkáš, bude to restart kariéry a v podstatě tyhle dva roky, které teď odjel, tak může smazat, zahodit do koše a začínat v podstatě od nuly, protože tím, že je juniorem u Mercedesu a třetím náhradním jsem, tak se může stát, že půjde třeba ve stopách takového George Russla nebo Valtteriho botase.
0: O no, určitě mu budeme přát štěstí. Jirko, jak dlouho si myslíš, že by měla své pozici šéfa týmu, takový manažer, zůstat? Samozřejmě asi ne moc krátce, to není dobré, ale zůstat tam asi dlouho, že se z něj stane inventář, je to také dobré, nebo ne? Zkrátka, jaká je optimální doba? být manažerem Formule 1. To je taková jako nechutná otázka,
1: <laughs> <laughs> To strašně záleží totiž na tom, jak je stavěný tým, že ano. Protože tady vidíš, že Christian Horner je u Red Bull od roku 2005, Toto Wolf od roku 2013,
0: ale... A třeba, promiň, to, to se právě uvedl hezky, jak říkáš, Christian Horner od roku 2005, Franz Tost, šéf, Tororosa Alfa Tauri od roku 2006, Mercedes Toto Wolf od roku 2013, a Ginter Steiner je zhásem od začátku, od roku 2014. A nedá se říci, že by Christian Horner a toto vol byli neúspěšní, šéfové. No
1: naopak, naopak, ono jim to jenom prospívá, čím jsou tam déle, tím je to lepší. A tím možná i odpovídáme právě na tu otázku, co si položil, protože teď to tak nějak splyne, že vždycky tak dva, tři roky je ten šéf někde u toho týmu a pak musí jít jinam, což se mi zdá strašně málo, protože... Dnes už to není tříletka, jak to bývalo dříve, ale je to skutečně pětiletka, aby ten tým dokázal bojovat o stupně vítězů a případně o vítězství v závodech. A v ten moment, kdy už se to konečně začalo lámat, tak zase jsou tam nějaké ty změny, ale na druhou stranu ne vždycky je to také ze strany toho týmu, ale někdy i sám ten člověk, který je na té vedoucí pozici, chce odejít, dostane třeba lepší nabídku, anebo konec konců může být i vyhořelý. Takže ono je toho hodně takové zajímavé a hodně. Takové odlišné bychom mohli říci, ale pro mě bude hodně fascinující fakt, že jak Ron Dennis, který byl u McLarenu šef, co by šéf týmu tak nějakých 30 let, tak teďko Christian Horner, ten tedy je na dobré cestě dotáhnout.
0: No, ale téměř polovina týmu, bude mít příští rok brusu nového šéfa a připočítat k tomu můžeme i Aston Martin, který má od letošního roku nového šéfa je jím Mike Crack, který do týmu přišel teprve v letošním roce. Je to jméno inženýra, který pochází z Lucemburska, které pro svět Formule 1 není až tak úplně neznámé. V roce 1998 začal pracovat u BMW jako testovací inženýr a v roce 2001 si jej vybral Zauber a pracoval také jako závodní inženýr Felipeho Masy do doby, než Felipe Masa přešel v roce 2006 do Ferrari. Mike Craig se v Zaubru stal šef-inženýrem, a to i v době, kdy byl tým znám jako BMW Zauber. Ostatně tam se poprvé potkal se Sebastianem Fetlem, když Robert Kubica měl šanci bojovat o titul v roce 2008. To je právě ta nešťastná sezóna, kdy se BMW rozhodlo upřednostnit následující sezónu a tím pánem Robert Kubica a tuhle šanci přišel. No ale to už Mike Craig stále opustil a šel působit do Formule 3, ale do BMW se v roli inženýra vrátil, konkrétně v seriálu německých cestovních vozů DTM. V programu BMW Motorsport Mike Craig dohlížel na řadu projektů, jako byly například Formule E, IMSA nebo GT. A v roce 2013 byl také u projektu Porsche 919 Hybrid. No a pro Aston Martin si jej vyhlídli majitelé Lorenz Stroll a bývalý manažer skupiny McLaren Martin Vytmář, který se loni v říjnu stál Chief Executive Officer společnosti Aston Martin Performance Technologies. Takže to není jméno manažera, které by bylo součástí právě skončeného zemětřesení, ale můžeme, Jirko, jméno Majka Kreka zařadit mezi nové týmové manažery a tím pádem v podstatě ty týmy, které jsme vymenovali na začátku, Red Bull, Alfa, Mercedes a Haas, tak jsou jedinými, které mají stabilního manažery, ne všechny ostatní týmy, počínají letošním rokem, tak budou mít šéfa nového a právě jsem začal výčtem toho, co umí Mike Craig, který jako šéf nastoupil u Aston Martinu a bude pro ně jezdit Fernando Alonso, Jirko.
1: Ono je právě podle mě takovým velkým problémem to, že ten jeden šéf nějak vede tým, nějak vede své zaměstnance nebo kolegy, kteří jsou pod ním, mechaniky, inženýry, ale i jezdce a on si to tak nějak vybírá k sobě, koho tam chce, přece jen šéf týmu rozhoduje o tom, kdo bude za ně závodit a pak vlastně přijde někdo nový a ten už tam třeba toho jezdce nechce a vznikne ta úplná atmosféra, což byl právě případ Fernanda Alonza a... Alpinu, protože tam se musel poroučet Davide Brivio a ještě se musel poroučet, teď mi padlo, kdo to vlastně byl, to bylo ještě předtím se musel poroučet a vlastně i Ellen Prost, který tam byl v takové senior advisor roli. A přesně, přišel tam od Marsa Fnauer a ten úplně stanovil jiné podmínky projezdce, než byly domluvené předtím a vznikla tam určitá toxicita. No a to si myslím, že může být problém i v případě těch uh, dalších týmů, kde vlastně se to bude také všechno měnit. Protože třeba, i když to teď trošku předběhnu, tak u Ferrari vlastně tam teď bude novým šéfem Frederik Wasser. Povíme se o tom určitě více za chvíli. A ten je zase dobrý přítel s Charlesem Leclerkem. No, a v ten moment zase na to dojíždí Carlos Sainz. Takže to jsou přesně takové ty věci, které ten tým můžou naopak více destabilizovat. Ale na druhou stranu to jenom ukazuje, že skutečně ten šéf týmu potřebuje víc let, než si to uspořádá tak, jak on bude chtít.
0: Tak a pojďme se uh, teďka věnovat té rozbušce, která to všechno nastartovala. nastartovala. A to uh, byl jakýsi implicitně nucený odchod Matia Binoty z Ferrari. Pokud vás zajímají příběhy manažerů Ferrari a týmových šéfů v podstatě napříč celou historii týmu, tak doporučujeme určitě předcházející epizodu podcastu Kolo na kolo, kde jsme to rozebrali ve velkém. Tady se teď věnujeme všem zajímavým až šachovým pohybům na poli pozic Týbových šéfů, takže tím, že Matyabino to v podstatě skončil, podle údajně vlastního rozhodnutí, tak se Ferrari dostalo do pozice, že musí hledat nového šéfa. No a e, není asi teďka už úplně šokující novinkou, protože se o tom špekulovalo několik týdnů, ale už je oficiálně známo, že se jim stává Frederik Basr, francouzský manažer který tak uvolnil místo v týmu Alfa Romeo, Lomeno Zauber, Lomeno Audi, už dneska můžeme říci, což je tým, který na nového manažera bude čekat, ale do skupiny Zauber, tedy v podstatě holdingová firma, jejíž součástí je samotný tým Formule na Zauber, Alfa Romeo v budoucnu Audi, tak přešel Andreas Seidel který zase uvolnil místo u McLarenu, tam povýšil Andrea Stella a takhle se to všechno otočilo. Tak pojďme nejprve, Jirko, k jménu Frederika Vastra. Asi netřeba moc představovat našim posluchačům, ale přeci jenom velice rychle. Jednak je to. Člověk, který vystudoval aeronatiku a engineering, než se v podstatě rovnou vrhl do formulového závodění, vytvořil nebo spolu vytvořil vlastní tým ASM, samozřejmě spolu založil s Nikolasem Totem, což je syn Žána Tota, dnes velmi slavný tým ART Grand Prix, který v seriálu GP2 získal tituly například s Nickem Rosbergem a nebo Lewisem Hamiltonem. Jeho jméno je také spojeno s velmi známou společností Spark Racing Technology, v poslední době zejména v souvislosti s Formulí E. No a šel dělat šéfa do týmu Renault, ale tam, už si Jirko zmiňoval, občas nějaké napnelysmy, tam se potkal se a Abitebulem, takže jeho angažma, tedy angažma Frederika Vasera v Renaultu neměla dlouhého a od července roku 2017 je v Zaubru, kde si jenom utvrdil pověst velmi schopného manažera, což je jako něco asi na čem se shodne celá komunita, ale jestli jako nedal hlavu na špalek tím, že se rozhodl přijmout nabídku dělat šéfa skuderie. <laughs>
1: Uh, Mně se to líbí, že to je vlastně takové to vystoupení z komfortní zóny pro Freda. Já to hodně oceňuji a je to pozice, která není vůbec jednoduchá, je to strašně těžké a v ten moment vy vlastně jdete na úplný opak, bych řekl, z té komfortní zóny a, do, a z té jisté pozice jdete úplně do extrému, protože Ferrari má bohužel tedy v posledních letech hodně špatnou pověst a to, jak to proběhlo v letošní sezóně, tak to Ferrari absolutně nepřidalo. Což znamená, že to nemá snadné, ale je, trošku se točíme ve smyčkách zase v té formuli 1. Tehdy to bylo i předtím, než přišel do Ferrari jean což si také můžete poslechnout v té předcházející epizodě, kde jsme to více rozebírali, jak to bylo s Ferrari a týmovými šéfy. Tak právě tam to bylo také hodně podobné. Jean-Tot měl také už nějaké ty zkušenosti s vedením týmů, byť především u Peugeotu v relí, ale... On no, ten tým dokázal dát dohromady. Sice to chviličku trvalo, ale prostě se to podařilo a já věřím tomu, že Frederik Vasser nebude dělat kompromisy, že ten je takový ten, nechci teď se někoho dotknout, takový ten typický francouz, takový ten Napoleon, který tomu bude prostě šéfovat. A on si asi dokáže zjednat pořádek a zjednat to, jak ten tým bude fungovat. Takže já mu držím palce a myslím si, že to je ten nejlepší krok, který mohl Ferrari aktuálně udělat.
0: No, rozebrali jsme to také ve velkém, v tom smyslu, že hodně jeho angažma připomíná Ružána Tota, což jsou v podstatě krajané. Ale co je důležité, Jirko, a jeden z našich posluchačů to si myslím velmi výstižně pojmenoval v jednom, pod jedním z mých příspěvků na Twitteru kde říkali, je důležité, aby prostě Frederic Wasser nebyl tak, říkají, spouhým zaměstnancem Ferrari. Vzpomínali jsme, jak je Scudery, je de facto jakýmsi udělením velké automobilky. Není to nezávislý závodní tým se svým autonomním managementem a tím pádem se Ferrari pro, z toho důvodu velmi těžko daří být flexibilní a dosáhnout na úspěch a je důležité, aby Frederic Wasser měl tuhletu podporu, aby kterým on se zodpovídá, tak pochopili, co to je být závodním týmem. A Frederik Wasser je závodní manažer. Ten to umí, ten si myslím, že přesně ví, co potřebuje on a tedy tím pánem jeho tým k tomu, aby mohli fungovat, aby se mohli zase zvednout z té, si myslím, téměř neúspěšné sezony, když to vezmeme z toho pohledu, že od ní čekali určitě víc. A teď jde o to, aby si Frederik Wasser i směrem nahoru vybojoval to svoje pole působnosti, aby dokázal fungovat. Nebude to hned, že by jako Frederik Vasr začal se Ferrari vítězit ve velkých cenách, respektive vyhrávat tituly už od příští sezony, protože přeci jenom po nástupu nového šéfa to nějaký ten rok, dva potrvá, ale myslím si, že v horizontu třeba tří let, dvou, no spíš tří let, to je můj odhad, jakkoliv samozřejmě netušíme, co se stane za tři roky, tak zkrátka Frederik Wasser má takové schopnosti, že dokáže položit základ takový, že v horizontu dvou až tří let si myslím, že by opravdu dokázal vytáhnout Ferrari na špici. Otázku ale zůstává, kdo v té době pro ně bude jezdit, viď?
1: No, tam právě to je to, co už jsem našel předtím, protože Frederik se zná hodně dobře s Šádlem a oni vlastně spolu spolupracovali už v té Šálovej první sezóně u Saubru Alfie Alfiromeo. Takže on se nechal právě vase slyšet. Někde jsem to četl, že chce mít jasně danou jedničku a dvojku v týmu, protože viděli jsme, že to Ferrari škodilo, že to tam kolikrát bylo takové nevyvážené. A, a asi se dá tedy předpokládat, že by to chtěl postavit na šádla. což je pochopitelné, protože jednak teda se znají, ale také ta jeho letošní sezona byla naprosto odlišná od té, co měl Carlos. Takže to asi se může také určitě nějak ovlivnit, ale ono je to asi prostě potřeba, protože vidíme, že Mercedes bude stavět primárně na Luise Hamiltona, nebo vždycky stavěl, Red Bull bude stavět na 100% na Maxe Verstappena a ono to tak prostě dneska je. Jsou důležité ty body jet Formule 1 vyrovnaná a prostě potřeba, aby se ty body zvyšovaly pro toho jednoho jezdce, ne aby si je brali navzájem, takže tam jak říkáš, může dojít k zdecké rošádě a může se stát, že k Ferrari přijde někdo úplně jiný a Vůbec si teda ale netrofám odhadovat, kdo by to mohl být, jestli to teda něco napadá.
0: <laughs> ne, to si netrofám také. Ono to je totiž dáno také tím, že jednak Frederik Vastry je někým, kdo si, jak říkáš, bude umět zjednat pořádek, to, co předváděli třeba Sebastian Vettel a Charles Leclerc. Nemyslím si, že svou vinou, to, co jim spíš bylo umožněno, aby předváděli, tak to, jako nad tím zůstával rozum stát. Tohle Frederik Vastry nebude chtít připustit ale to bude znamenat, že vznikne větší napětí mezi piloty a pokud to napětí bude neuřititelné, tak jak říkáš, dojde k jaké si výměně, ale k jaké to si vůbec také netroufám odhadnout. No, Frederik Wasser uvolnil místo v týmu, jak mu dneska říkat, hele, je to Alfa Romeo, což je jakási nálepka sponzorská. Pořád je to tým, který je provozován švýcarskou firmou Zaubr, Petra Zaubra. A je to firma, do které bude více a více vstupovat Audi, které se rozhodlo zúčastnit se velkých cen Formule 1 od roku 2026, takže mu můžeme říkat takové budoucí Audi. A jako výkonný ředitel skupiny Zauber se stává dosavadní šéf týmu McLaren Andreas Seidel. Vystudoval Technickou univerzitu v Mnichově získal diplom v oboru mechanické inženýrství pracoval už ve Formule 1 pro BMW v letech 2000 až 2009 poté co se BMW z Formule 1 stáhlo tak Sidl šéfoval nebo dohlížel na vstup BMW do DTM v roce 2012 v roce 2013 Sidl spojil síly z a ujal se jako šéf závodních operací programu LMP1 a stal se v roce 2014 šéfovým, týmovým šéfem, přičemž získal již dnes známé tituly v roce 2015 až 2017. Kou jiného si tedy McLaren mohl vybrat než právě Andrease Seidla v lednu 2014. 19 se stal šéfem týmu Formule 1. Co je zajímavé a vyšlo najevo, že, a to mě někdy překvapuje, a kdyby šel dělat třeba šéfa do týmu Formule 1, tak bych zkrátka v té formule nechtěl zůstat už snad pořád. A takový Christian Horner, Franz Tost jsou důkazem toho, že, že to jde a že když jim miluješ, tak není co řešit samozřejmě. Ale v roce 2025, kdy Seidlovi měla vypršet stávající smlouva s McLarenem, tak on měl údajně v plánu už takhle dlouho dopředu se stáhnout. No, nakonec se uh, Zach Brown, který je sajdlovým šéfem uh, v McLarenu uh, dohodl uh, s majitelem skupiny Zauber, což je podnikatel, švédský podnikatel Finn Rousing skrze finanční, švýcarskou finanční skupinu Longbow Finance a oni se znají dlouho, tedy myslím, Zak Brown a Finn Rousing a dohodli se na tom, že se Seidla pustí do Zauberu, respektive do Audi, do budoucího Audi už takhle rychle. No, Jirko, asi budeš souhlasit s tím, když řeknu, že pro Audi je to plus, ale přijde mi, že pro McLaren je to hodnicitelná ztráta.
1: Tečka. Na to není víc, co dodat. <laughs> je, to, je to skutečně tak, jak říkáš, protože Andreas Seidl si počínal velmi dobře a určitě musím klobouk dolů smeknout před jeho výkony, protože on byl hlavně skvělý týmový hráč a když byl pryč Bron, tak on dokázal skvěle ten tým vést a podporovat je, motivovat je, ale zároveň tam měl takový ten svůj přesně jaký ten německo-rakouský precizní přístup, takže to určitě bylo také důležité pro ten chod. A teďko, když jde vlastně k Audi, už to asi můžeme nazývat Audi, Alfa, Alfa Romeo to už nenazývá téměř nikdo dnes, buď je to Sauber, nebo Audi. <laughs> a, <přesně>. Nebo Saudi. <laughs> a, <laughs> A nakonec tedy si myslím, že to bude dobrý krok pro Audi, protože pro Sajdla to bude samozřejmě mnohem lepší, jak bude všechno v Německu, ale zároveň si myslím, že on je ten klíčový člověk, který ten tým teď může dávat dohromady a chystat ty zaměstnance a připravovat tu mentalitu a i ty věci okolo, protože má nepřebrné zkušenosti. Takže, jak jsme říkali, že Audi určitě bude do toho šlapat hned od začátku a od začátku by mohlo bojovat o stupně vítězu, tak tohle je přesně ten další prvek, který by k tomu mohl pomoct.
0: No, je to dobrý úlovek a přiznám se, že mě velmi imponují týmoví manažeři, kteří zkrátka to umí. A ono se často potkáte s tím, kdy někdo dostane chuť se zúčastnit závodu Formule 1, nějaký třeba bohatý podnikatel nebo i třeba zkušený manažer v oboru jakémkoliv, ať už dělá jakýkoliv mimo Formule 1, má na to peníze, tak si koupí tým, dneska už to není tak obvyklé, protože tým už má v podstatě o hodně lepší hodnotu pod finančními stropě, jak byla restrukturalizovaná celá idea a finanční model celé Formule 1, tak dneska už tyhle ty akvizice jakýchsi podnikatelů, dobrodruhů, kteří si chtějí zazávodit ve Formule 1 se svým týmem a zviditelnit svůj biznis, tak už dneska není tak obvyklé, ale je zkrátka na tom pořád vidět, jak je důležité, aby ta firma, která je závodním týmem, tak aby byla tou závodní firmu, aby měla toho závodního manažerského ducha, aby ti manažeři byli skutečnými závodníky. A ono jich ve výsledku moc není. Ale Andreas Seidel, podobně jako právě zmiňovaný třeba Frederik Wasser, tak oni jsou, nebo Christian Horner, Franz Tost, to jsou prostě manažeři závodníci a... Pro Audi je úlovek v podobě Andrase Sajdla, si myslím velmi hodně hodnotným. Audi bude potřebovat dobré motory a ať se to v roli šéfa Ferrari Binotovi dařilo více či méně, tak to jsme prodiskutovali, ale jako motorář je zjevně dobrý. Ostatně to, co dokázala za zázraky až takové, že to FIA zakázala v úvodu sezóny 2020, tak to by se asi taky Audi hodilo, ne? ale tady samozřejmě hodně spekuluji. <laughs>
1: <laughs> no, uvidíme, uvidíme, jak to bude, ale mě fascinuje, jak do toho skutečně Audi jde naplno už teď, že prostě oni už mají vybudovanou nějakou základní část té své továrny, už mají na bráno 200 zaměstnanců a už teď prostě testují někde na stolici, <laughs> když to řekneme jednoduše, motor pro ty nadcházející pravidla už se chystají, takže já jsem na to hodně zvědavý a mám z toho velkou radost, protože to je přesně takový ten pravý, poctivý, stoprocentní tovární tým, který bude ve Formule 1. A bude, bude hodně zajímavý už od začátku. Samozřejmě také záleží, jaké zaujíme je zaujme, najme a ještě další členy týmu. Ale určitě je to sexy pro hodně lidí z pedoku Formule 1, protože Takováhle nabídka se asi neodmítá a málo kdy vlastně někdo jen tak přijde do týmu, který je v podstatě v uazovkách nový, ale tím, že budou spolupracovat se za obrem, tak je tam nějaká ta jistota, nějaký ten základ. Každopádně budou dít velké věci. Je teda to ještě, je ještě dost času, ale Audi začalo v pravý čas, si myslím.
0: No minimálně si můžeme těšit a máme se na co těšit. Ať to v úvodu půjde jakkoliv. Připomeneme, že to budou zcela nové motory od roku 2026, u kterých se ruší hybridní generátor. Dneska v podstatě hodně nerelevantní technologie vůči běžnému silničnímu provozu. A Andreas Seidel se vrací tak říkajíc ke kořenům. Pod křídla skupiny Volkswagen, Audi a Porsche jsou sesterské firmy pod jedním super Vlastníkem a budoucí motory Formule 1 získají na důležitosti z pohledu té elektrické části kinetické energie, což už bude zastupovat přibližně polovinu výkonu celé pohoné jednotky, což je tedy opět zase oblast, se kterou má Andreas Seidel i z období působení v Porsche nemalé zkušenosti. Takže Andreas Seidel odchází z McLarenu hodně předčasně, ale... Je to věc, která mimochodem byla diskutována už od léta, někdy snad v červenci, kdy Andrea Seidl informoval šéfa skupiny McLaren, Zaka Kabrauna, že by chtěl jít dělat pro Audi, takže od té doby se na tom takhle pracovalo a tím pádem McLaren připravil náhradu a McLaren má nového šéfa, jejím Andrea Stella, což je pro fanoušky Formule 1 také hodně známé jméno, relativně Mladý inženýr, který vystudoval aerospace engineering na Římské univerzitě a ještě si v roce 2000 dodělal doktorát v oboru mechanické inženýrství v oblasti experimentální studie dynamiky toku plamenů, což je hodně zajímavé, myslím si. Z svou kariéru začal v roce 2000 ve Ferrari jako performance inženýr jejich testovacího týmu, než se stal výkonnostním inženýrem pro Michála Schumachera v letech 2002 až 2006, pak pracoval s Kimim Raikkonenem v letech 2007 a 2008, pak se přesunul na pozici závodního inženýra pro Kimiho Raikkonena, než se stal závodním inženýrem Fernanda Alonza v letech 2010 a 2014. No a jenom taková hezká zkušenost z jeho strany. V roce 2006 pracoval jako traťový inženýr pro, pro Valentina Rossiho, když on si zkoušel Ferrari. A Andrea Stella v roce 2015 se stal šéfem závodních operací, pak se stal výkonnostním ředitelem a nakonec závodním ředitelem v týmu McLaren v roce 2000. 19, kde začal spolupracovat s velmi uznávaným technickým ředitelem Jamesem Key, který přišel z Toro Rosso do McLarenu a až do současné doby pracoval pod týmovým šéfem Andreasem Seidlem. Takže Andreas Stella, Jirko, povýšil v McLarenu na pozici šéfa týmu.
1: Je to vydřené od píky, skutečně, ale, ale já mám teda Andreu, Andreu Stelu hodně rád, protože právě dělal inženýra Alonsovi a ty jejich ikonická týmová rádia, když ještě Alonso dokázal vyhrávat závody, tak jsou určitě nezapomenutelná i pro fanoušky Ferrari. A to, je, to byl člověk určitě na svém místě vždycky ve Formule 1. A jak u Ferrari, tak u McLarenu ale teď si tím nejsem úplně tak jistý, protože mě to strašně připomíná tu situaci s Binotem, protože to byl také skvělý inženýr a pomohl Schumacherovi k titulům a tak podobně, ale prostě v té šéfovské pozici do no té se úplně nehodil a on to říkal Isaac Bron, že s Andreou museli hodně diskutovat o tom, zdali skutečně do toho jíst, zdali ho udělat jako šéfa Nebylo to úplně rozhodnutí z minuty na minutu, ale bylo tam hodně debat o tom, jak by to mělo vypadat a tak podobně, protože samozřejmě to pro ně pozice nová, bude mít daleko více zodpovědnosti a tak podobně. Takže já si netroufám vůbec odhadovat, jak by to mohlo být, protože ne každému svědčí všechno. Takže spíše mě děsí ten celkový obraz, že od McLarenu odchází lidí, ale nikdo nepřichází tam.
0: Jo, je to s velkým otazníkem, co máš naprostou pravdu, jestli je to jakýsi přirozený vývoj, který bude znamenat, že Andrea Stella na základě získaných zkušeností a tím pádem i kariérního rozvoje dokáže udržet ten směr lepších a lepších výkonů McLarenu, anebo, že by se časem ukázalo, že je to taková znouzecnost po odchodu Andrease Sajdla tak to je pochopitelně otázka a budeme McLarenu také samozřejmě přát štěstí. Ono totiž, Jirko, pojďme také vysvětlit ještě jednu věc. Jasně, taková rošáda na pozicích týmových šéfů se nestává často, což nám dalo, si myslím, pěkné téma pro nejnovější epizodu podcastu Kolo na kolo, ale ta důležitá věc, kterou chci zmínit, je, že Jsme v úplně novém období Formule 1. Máme finanční pravidla, máme rozpočtové stropy a to znamená, že úspěšnější bude ten. Neříkám, že to přichází nějak rychle. Konec konců na stupně vítězů se v drtivé většině dostali jezdci nejsilnější trojky Red Bull, Ferrari a Mercedes, což je věc, o které jsme očekávali, že se změní. Ona se časem změní, ale nebude to tak rychle. Takže pořád platí, že ty týmy, které bývaly bohaté, tak pořád ještě mají jakousi výhodu. Ale to se postupně mění a rozpočtová pravidla zužují manévrovací prostor. A v něm se stane lepší ten, ne kdo bude nezbytně bohatší, ale ten, kdo bude chytřejší. A v rámci jakéhosi ušího manévrovacího prostoru se dokáže zorientovat právě manažer s mimořádnými schopnostmi a talentem pro motorsport, okruhový formulový motorsport a Formule 1, což je samozřejmě velká výjimka. Takže důležitost pozice týmového šéfa je dnes a do budoucích let bude o hodně vyšší, než kdy dřív byla, protože přeci jenom Formule 1 procházela dlouhá léta obdobím, kdy Flavio Briatore a Spol, mě tak napadá třeba, ale mohl bych jít dál a dál, tak prostě byli šikovní v tom, že dokázali vydindat peníze. A když se nedařilo, tak šli za majitelem firmy a vydindali větší a větší peníze. A ono se to penězma dalo tak nějak vždycky všechno utáhnout. Nedařilo se všem a vždycky zářným nebo spíš temným příkladem je právě Toyota. Ale přesto všechno, Formule 1 donedávna byla sportem k pro niž peníze byly jednou z důležitých hnacích výkonnostních složek. A to se s příchodem rozpočtových stropů hodně mění. A týmy a jejich managementy musí hodně přetvořit svou filozofii přístupu, aby ze stejného objemu peněz, které mají k dispozici všechny týmy, tak dokázali více. A to je přesně to, kde ten týmový šéf může skutečně zafungovat. A proto je role týmového šéfa důležitější než kdy jindy. Také proto Jirko, si myslím, což je věc, kterou bychom měli zmínit v dnešním povídání, odchází z Williamsu naprosto nečekaně Jost Capito, což je šéf Williamsu od roku 2020 a je to jakási rezignace, která, nebo odvolání, které nemá nejspíš žádnou souvislost s touhletou rošádou, kterou probíráme, když už jsme nastínili životopisy manažerů, které dneska probíráme, tak to pojďme udělat i u šefa Williamsu, Josta a Kapity. Při pohledu na jeho životopis by se mohlo zdát v hantýrce lidských zdrojů, že je to jakýsi fluktuant, ale na jeho obranu budí řečeno, že měl vždycky čuh na úspěšné projekty. Přesně řečeno, úspěšné projekty umí zařídit tam, kde k tomu dostane příležitost. Konec konců Jost Kapitou, se dohodl s Ronem Denisem před šesti lety, že bude výkonným ředitelem McLaren Racing, ale to se stalo těsně před pádem Rona Denise, když byl vystrčen z McLarenu a protože neměl Jost Kapito pro koho pracovat, tak z McLarenu zase rychle odešel. Ale Jost Kapito měl blízko k motorsportu. Už od malička ještě během studií začal spolupracovat s BMW a se svým otcem vyhrál Rally Dakar v roce 1980 jako prvním velkým, jeho prvním velkým projektem byl vůz BMW E30 M3, než přijal nabídku Porsche, jo, že? je to zajímavé, jak se to uh, myhá stejnými jmény a jsou to všechno lidé, kteří se určitě vzájemně znají a vzájemně uh, poznávají. V Porsche byl Just kapitou autorem úspěšného projektu 964 RS, začal pracovat s týmem za Zauber Petronas Engineering, kde byl u příchodu poměrně známého pilota Formule 1, Kimiho Konena. Hm. Pak je ale zlákal Ford, tam dohlížel na projekty Ford Focus, RS Ford F-150 Raptor, nebo také Mustang Shelby GT500 s týmem M Sport vyhrál například titul v mistrovství světa v Rally, než se stal strujcem velkého úspěchu Volkswagenu což je asi jeho největší úspěch právě ve světě Rally. Takže se asi jako shodneme v tom, že Jost Capito je určitě také velice úspěšný manažer, byť přišel do Williamsu z jiného oboru, než je Formule 1, ale tady to vypadá na to, že současný majitele Williamsu, finanční skupina Dorilton Capital, které byl tým prodán po té, co se rodina dnes již zesnulého Franka Williamsa rozhodla pustit tým s rukou, tak to vypadá, že noví majitelé jsou přece jenom trošku netrpělivější, a to teď stálo Josta Kapita pozici, což je zajímavé, protože Kapita, Kapita přesvědčili majitele Williamsu před dvěma lety, když už šel do důchodu, no tak teď asi už do důchodu půjde definitivně, že to tak vypadá.
1: Vypadá, protože mně to přijde jako obrovská blbost. (laughs) Jestli ho skutečně nechali propustit, jestli byl skutečně odejít, tak já nechápu proč, protože počínal si velmi dobře a ten byl také opět ve velmi těžké situaci a měl dostat minimálně ještě jeden rok, protože Williams se posunul hrozně rychle nahoru. Ono to možná tak nevypadá, protože nevyhrává závody, ale když si vezmeme, jak to vypadalo v sezóně 2019, v podstatě ta poslední větší sklad Williams ještě ve vedení, tak to byl tým, který ztrácel 4 vteřiny na kolo, neměl připravené díly na první testy v Barceloně a byly tam velké problémy. On ten tým dokázal stabilizovat a postupně ho dokázal vyvíjet směrem ku předu. Mají tam Alexa Albona, teď tam mohou mít Logana Sargenta, což si myslím, že je poměrně slušná sestava a je to teda opravdu škoda, protože přesně, teď zase nastává ta destabilizace týmu, zase třeba ten nový šéf nebude chtít tam mít Sargenta nebo Albona a tak dále a už se nám to zase bortí jak domeček z karet a místo toho, aby to šlo nahoru, tak to padá. Ale konec konců se třeba mohlo i stát to, že host kapitol oznámil Williamsu, hele, já už prostě dám třeba dva roky a už potřebuju fakt jako skončit. A v ten moment prostě to Williams v fozovkách zařízl, dokud byl čas a budou se tedy moc připravovat dříve dopředu, ale je to škoda, no, trošku pro mě osobně. Je to hlavně uh,
0: krok zpět, protože i kdyby se chtěl uh, majitel Williamsu, společnost, dodal ten kapitol s kapitou rozloučit, tak to přeci jenom měli nechat na dobu, kdy budou mít připravený nějaký plán přechodu. Možná ho mají připravený, jenom nám ho ještě neprozradili, ale dělat to tím fotbalovým, hokejovým způsobem a nejsme spokojeni, vyhazujeme šéfa a pak začneme hledat nového. To je diskontinuita, respektive to absence té kontinuity tam se prostě nestaví a když se stane něco takového, tak to vždycky ten tým zpomalí. Tu jistotu organizaci, právě ten management, manažerství přijde jakási doba nejistot, jakým směrem se teda vydáme, jaké jsou důležité hodnoty, jaká je taktika přístupu, strategie. To zkrátka tým na chvilku pozdrží, ať to ten tým a management myslí sebe lépe. Takže pro Williams velká škoda. Přijde mi to jako trošku netrpělivý krok ze strany do Realty Capital, což zase oni nejsou závodníci, jo? takže se prostě jako majitele rozhodli hmm, po třech zápasech fotbalových nelíbí se nám to šup, na zdar. Ale co bude dál, to je důležité. To prostě mělo být připraveno něco rovnou, protože zaměstnanci a šéfové, pardon, zaměstnanci, manažeři týmu na středních úrovních a nižších úrovních, inženýři, tak pokud teď nevidí, kdo jim bude šéfovat, tak si nejsou jistí, jakým směrem se tým vydá a jestli tedy má šanci na to, že se prostě v horizontu dvou, tří let zase zvedne nahoru a tahle ta nejistota vždycky má prostě vliv na nějakou morálku, motivaci a to se pak promítne do všech činností daného týmu. Takže je to určitě velká škoda pro Williams. Budeme opět samozřejmě držet palce, aby přišel nějaký schopný manažer. Povídali jsme si před malou chvílí, jak moc je důležité, aby to schopný manažer opravdu byl. Takže ještě si to pojďme schrnout. Ferrari... Novým šéfem Frederik Wasser, Aston Martin, má nového šéfa Mikea Kreka, Alpin také letošního roku Otmara Safnauera. Williams šéfa zatím nemá, nevíme, stejně tak jako Alfa Romeo, potažmo Audi, potažmo Zauber šéfa, nemá, ale bude dělat pod Andreasem Seidlem, který se stal šéfem skupiny Zauber. McLaren má nového šéfa jménem Andrea Stella, to jsou všechno tedy letošní novinky, respektive novinky od příštího roku u šesti týmů z deseti. A jenom pro pořádek Haas 2014, Ginter Steiner, Mercedes 2013, toto Wolf, Alfa Tauri od roku 2006, Franz Tost a Red Bull od roku 2005, Christian Horner. Tak Girko, která manažerská sestava nebo sestava tým, manažer se ti líbí nejvíc?
1: <laughs> Jaká je správná pověď. <laughs> No, jakou taková, jaké věříš? Asi asi se vrátím na úplný začátek tohoto dílu, ale mně se prostě nejvíc líbí ty stále sestavy. Takže Wolf, Honr, Franz a Ginter Steiner, protože... Jak je ta doba dnešní neklidná, nejistá, jak se mění všechno strašně rychle a tak podobně, jak jsou všichni pod velkým tlakem, tak to, že tihle, především tihle čtyři borci dokáží takhle dlouho odolávat tomu tlaku a držet se ještě slušně na svých pozicích, tak to bych řekl, že je opravdu úctyhodné a Skutečně Christian Horner, to je prostě Red Bull Racing. Tam už je to takové synony, synonymum pro to spojení, že prostě asi se ani neumím představit, že by ho někdy, někdo měl nahrazovat a kdo ví, jestli třeba s ním za 10-15 let nepadne i Red Bull Racing. Takže také klobouk důvodů. A...
0: Vítězná se stalo, se nemění, viď?
1: je to tak. Samozřejmě stávají se takové výjimky, ale podobně, jak to bylo ikonické třeba s Rosem Brownem a s Michelem Šumacherem, tak tohle třeba může být právě Horner Red Bull, Verstappen nebo byl fetl. takže to je určitě hodně zajímavé a uvidíme tedy, no, jak to bude v letech budoucích.
0: Uvidíme a těšíme se na to a je to asi tak, jak říkáš, Red Bull teď funguje konec konců má pohár konstruktérů a také pohár jezdců, Alfa Tauri, Jak na tom bude s přibývajícími lety, kdy důležitější a důležitější roli budou hrát rozpočtové stropy a princip vývojových bonusů a handicapů. Uvidíme to, jak se zvedl Mercedes, nebo se zvedá v letošní sezóně, tak to si myslím, že byla ukázka opravdu jako dobrého manažerství a dobře seskupeného týmu, který prostě nepodlehl panice, sklopil hlavu a z těch srágor, ve kterých se ocitl na začátku sezony, tak se prostě postupně vyhrabává. To je, to je skoro až úžasný příklad jakéhosi krizového řízení. U Hásu opět, tam sice jsou vždycky zbrklí k tomu, a nemáme peníze, tak nebudeme nic zvívět, počkáme na další rok, tam jim buď, buď tě podvede nějaký sponzor, nebo to jsou peníze ze zemí, ze kterých by už peníze do Evropy žádné nebo do světa, do Formule 1, a test, neměli nějakou dobu. Takže v tomhle to má hás trošku smůlu, ale přijde mi, že Ginter Steiner je také určitý pragmatik a snad se ten tým stabilizuje a už bude také bojovat prostě, dejme tomu, pravidelně o druhou pětku. A sem tam teda, když se ta situace naskytne, tak samozřejmě. Postupně vítězů s velkým otazníkem, tedy pochopitelně Frederik Vasser a Ferrari. To bude téma, o kterém se bude hovořit další měsíce a léta, protože to je jako samozřejmě nej, nejžhavější pozice, že? Pozice šéfa Ferrari. Jako Frederik Vasser sedí na hodně horkém křesle, co?
1: <laughs> No, jak jsem říkal, asi málo, málo kdo by chtěl být na jeho pozici, ale o to více se mi líbí jeho odvaha a štěstí před Takže já si myslím, že to je krok správným směrem. A to, že Frederick sobě pustil někoho, kdo není z jejich rodiny a kdo ani není Ital, tak to si myslím, že je ten nejlepší krok k tomu, aby šli postupně nahoru.
0: Vypadá takhle, ta kombinace je dobrá, ten potenciál je dobrý. Otázkou je, jestli Frederik vlastně hlavně Ferrari toho potenciálu dokážou využít. Aston Martin, Mike Craig s velkým otazníkem. Mike Craig má velkou historii, ale pak se také ozývají hlasy, které mu nedávají příliš mnoho šancí. Navíc v turbulentní situaci pod Lawrencem, Strolem Alpin a Otmar Safnau je spíš takové manželství z rozumu o Williamsu, o Williamsu jsme si povídali stejně jako o McLarenu, Andra Stella velký úkol před ním. No a Alfa Romeo za to je asi tým, kterému budeme výkony v dalších 23, 24 a 25 možná tolerovat, protože u tohoto týmu, a to má člověče, si myslím asi nej, nejpohodovější pozici, tenhle tým, protože o něj fakt v dalších třech letech nebude nikdo nic chtít, protože oni očekávají všichni, že v roce 2026 se Audi stane mistrem světa. <laughs>
1: No, třeba jo, hle, já ti do toho trošku skočím, ale já bych se pod to možná také podepsal, protože samozřejmě také byly velké ambice od BMW, když se spojilo se soubrem, a také tam byly velcí šikovní lidé a byl tam velký budget, ale... Zkrátka to všechno to si všechno musíme počkat. Záleží, jaké budou jezdecké sestavy. Audi řeklo, že chce mít nějakého Němce ve svých řadách. A určitě bude potřeba zkušené jezdce, protože ten tým se bude také postupně nějakým způsobem učit a vyvíjet se. Takže je to všechno jedno s druhým, ale byl bych hodně zklamaný, kdyby to nebylo pódium třeba hnedka v první sezóně.
0: Uvidíme. Ale v nejbližší řadě se těšíme samozřejmě na sezónu 2023, která bude druhou pod nových technických pravidel, ale tím pádem by to mělo být všechno ještě o něco semknutější, navíc v důsledku systému handicapů a bonusů ve vývoji pro jednotlivé týmy, podle toho, jak se umístili v letošním poháru konstruktéru. Takže se samozřejmě budeme těšit nejenom na začátek sezóny, budeme se těšit i na další díly podcastu Kolo na kola. Ve mně věřím, že vy taky jenom připomenu, že se s těmi, kteří to stihli, tak uvidíme v kině Sinestar na černém mostě týden před startem sezóny u pořadu jak život na hraně s Liborem Boučkem, Jakubem Prachařem a dalšími. Máme pro vás připraveno jedno krásné překvapení, tak pochopitelně pak večer ve stejném sále v podcastu ŽIVEM. Kolo na kolo s Luďkem, Staňkem a samozřejmě s vámi. Takže se na to moc těšíme a u dalších epizod podcastu Kolo na kolo se tímto těšíme samozřejmě na slyšenou.